0: שתי מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של השעה הבינלאומית 25 בפברואר 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. ההפסדים הכי צורבים בספורט הם הפסדים ביתיים, וזה בדיוק מה שקרה אתמול למי שהייתה מושלת קרוליינה הדרומית, ניקי היילי, בבחירות המקדימות במדינה. זה עתה so... הודיעו לי שקיבלנו כפול ממספר הקולות שאי פעם התקבלו במדינת דרום קרוליינה הגדולה. זה די טוב. טראמפ זכה ב-60% מהקולות, אבל היילי ניסתה להסתכל על חצי הכוס המלאה, או ליתר דיוק יותר משליש הכוס המלאה, היא ממש לא מתכוונת לוותר. אמרתי מוקדם יותר השבוע שלא משנה מה יקרה בדרום קרוליינה, אמשיך לרוץ לנשיאות. אני אישה שעומדת במילה שלי, אני לא מוותרת במאבק הזה. שנתיים למלחמה באוקראינה. ציצוץ בקייב מדבר על הכתב רשת CNN.
1: כוחות של צבא רוסיה פלשו להרים מריופול וחרקוב ותוקפים יעדים צבאיים.
0: <אז> פוטין מכריז באופן רשמי על מלחמה. Putin, יותר מ-200 אלף אוקראינים מתו במלחמה, יותר מ-6 מיליון נמלטו מהמדינה, 4 מיליון עקורים מבית. בצד הרוסי המצב לא טוב הרבה יותר, מאז תחילת המלחמה נהרגו או נפצעו 315 אלף רוסים. באוקראינה אולי יחזיקו מעמד עד נובמבר הבא, אבל חוששים שם מאוד מפני שובו של הנשיא לשעבר טראמפ, שרוצה לסגור עסקה עם פוטין, ובעיקר לסגור את ברז התקציב. <אז>
2: עמדאן
3: בלאל, יובל אברהם, אל-רחלב
0: סוהר. הסרט הפלסטיני-ישראלי, אין לי ארץ אחרת, זכה בפרס הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר בפסטיבל ברלין. הסרט מתאר גירוש פלסטיני מיאטה שבדרום הר חברון. היוצרים באסל אדרה ויובל אברהם ניצלו את הבמה לתקוף את ישראל. אדרה קרא לגרמניה להפסיק לספק נשק לישראל, אברהם קרא להפסקת האפרטהייד והכיבוש כהגדרתו ולהפסקת אש. איש מהם לא התייחס לחטופים. ותקווץ קל הלטף, אילי תא המגלי. ישראל אולי תמצא את עצמה בקרוב מחוץ לאירוויזיון 2024, אבל נציגה ישראלית תהיה על הבמה. הזמרת טלי מלוקסמבורג, כפי שזה נראה כעת, היא לא תהיה שם היחידה עם תעודת זהות כחולה. בשער מורד המזרח-ירושלמי, מבקר חריף של ישראל, עלה אתמול לגמר בקדם אירוויזיון של איסלנד עם חלום לייצג את האיסלנדים והפלסטינים כאחד. דווקא עם שיר בוקרין. וגם to live just sit and putter life's candy and the sun's a ball of butter don't bring around a cloud to rain on my parade Barbara Streisand she's already born in 81 and she's already been in the 80's 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 I didn't like reality I wanted to be in the movies even though I knew I didn't look like the other women on the screen my mother said uh, you better learn to type But I didn't listen. And somehow, some way, thank you God, uh, it all came true. I didn't like the reality. I wanted to be in the video, even though I knew that I wouldn't look like other people on the mask. My mother said, I'm good to learn to sing a song, but I didn't listen to it. And how it is, in the way or in the way, thank you for the love. It's a failure. <laughs> השעה הבינלאומית של עורך עמוד שפירא בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם ושלום לאמיר שמואלי שאיתנו גם כן. אנחנו מתחילים עם העימות המדמם בין רוסיה לאוקראינה שנכנס כבר לשנתו השלישית, אבל נראה שלאף אחד אין כוונה לעצור, בקרמלין עדיין לא ויתרו על השאיפה לכבוש את קייב ומנגד באוקראינה, שם מתחננים לסיוע מערבי כדי לעצור את המומנטום
4: הרוסי בשדה הקרב. שלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל. שלום ערן, ובכן אתמול ציין העולם שנתיים בדיוק לפלישה הרוסית לאדמת אוקראינה הנה כמה נתונים שימחישו באיזה מצב הגיעו שני הצדדים לנקודת הזמן הזאת ובכן במשך עשר שנים של עימות וכאמור שנתיים של מלחמה כוללת הצליחה רוסיה לכבוש שמונה עשר אחוזים משטחה של אוקראינה כשישה מיליון אוקראינים עזבו את המדינה והם חיים כפליטים במדינות אחרות ללא כוונה מיידית לשוב למולדתם גרמניה היא המדינה שבשטחה שוהים הכי הרבה פליטים אוקראינים, מיליון ומאה אלף בני אדם. מבחינת האבדות בחזית, על פי הערכות אמריקניות שפורסמו בניו יורק טיימס, כמאה עשרים אלף חיילים רוסים נהרגו בשדה הקרב ומאה שמונים אלף נוספים נפצעו. על פי אותן הערכות, מניין ההרוגים בקרב חיילי אוקראינה עומד על שבעים אלף ומאה חיילים אלף חי... אוקראינים נוספים נפצעו. בימים האחרונים רוסיה מעודדת מן ההישגים במחוז דונייצק ובראשם כיבוש העיר עבדי אבקה. אם לשפוט על פי ההצהרות ממוסקבה, המלחמה תימשך עוד זמן רב, כשבקרמלין עדיין לא ויתרו על השאיפה לכבוש את קייב. הנה הנשיא לשעבר דמיטרי מדוודב בריאיון שהעניק לשורה של כלי תקשורת
5: ברוסיה.
4: <עד> ובכן אומר מדוודל ומכהן כיום כסגן מזכיר המל"ל של רוסיה, איפה נעצור? אני לא יודע. יש לנו עוד עבודה רבה ורצינית. האם זאת תהיה קייב? כן, זו חייבת להיות קייב. אם לא עכשיו, אז בעוד זמן מה. וזה נחוץ כי 1. קייב היא עיר רוסית, ו כרגע נשקפת מקייב סכנה לקיומה של הפדרציה הרוסית כולה. מנגד, האוקראינים מצליחים לפגוע בספינות רוסיות בים השחור וגם במטוסי ריגול, אבל חוששים שללא הסיוע המערבי, שעדיין לא הגיע, רוסיה תמשיך במסע הכיבושים שלה מעבר לעבדיאבקה. הנה חברת אראדה, הפרלמנט האוקראיני, אלכסנדרה אוסטינובה.
1: <אף <אף> ובכן <laughs> <laughs> אומרת uh,
4: חברת הפרלמנט I... האוקראיני, עבדיאבקה <laughs> היא רק הסנונית הראשונה למה שצפוי לנו, כי אחר כך זאת תהיה קופיאנסק ולצערי הרב לאחר מכן תגיע גם חרקיב שזו העיר השנייה בגודלה באוקראינה עם יותר ממיליון תושבים. אז אם נאבד את קופיאנסק, נאבד גם את חרקיב. אוסטינובה קובעת בהמשך דבריה, שאם הנשק המערבי בדמות מטוסי F-16 לא יגיע לקייב, אוקראינה לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב. והיום, ערן, יש גם חדשות צפויות לחלוטין מבלארוס, בת הברית הגדולה של רוסיה. חגיגה
0: לדמוקרטיה שם,
4: נכון? בהחלט. השליט אלכסנדר לוקשנקו, שנמצא בכיסו משנת 1994, הודיע היום שיתמודד לקודנציה נוספת בבחירות לנשיאות שיערכו בשנה הבאה. זו לא הפתעה גדולה, אבל שים לב לאופן שבו זה קורה, שממחיש יותר מכל את האופן המעוות בו תופסים בחלקים מסוימים במזרח אירופה את המושג דמוקרטיה. לוקשנקו התייצב הבוקר להצביע בבחירות שנערכו לפרלמנטה בלרוסי ואז נעמד מול העיתונאים ובוודאי לא הופתע לשמוע את השאלה
6: הבאה. הנה.
2: <ש> 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 כן, פונה
4: הכתב ללוקשנקו בשאלה שנראית מוזמנת ועוד איך ושואל בהקשר של מערכת הבחירות, האופוזיציה מתחילה להפיץ שמועות שונות בנוגע להאם לה... תתמודד שוב, כן או לא תמסרו להם שאני רץ, משיב לוקשנקו ללא היסוס. וככל שהם ימשיכו להטריד את החברה שלנו, אני ארוץ, כי אני לא אנטוש את האנשים שהולכים איתי שנים בשדה הקרב. תראה, רן, בכל מדינה מערבית זו המהות של אופוזיציה. היא קיימת כאלטרנטיבה לשלטון, ושמה לה למטרה באופן טבעי להחליף את הממשלה. ברוסיה ובלרוס, ברגע שהצהרת על עצמך כאופוזיציה, הפכת לאויב העם.
0: כן, וכל זה קורה בלב ליבה של אירופה. אלכס נירבורג, תודה. תודה לך. וכך זה נשמע אז, השבוע לפני שנתיים, רוסיה פולשת לאוקראינה.
1: כוחות של צבא רוסיה פלשו להרים מריופול וחרקוב ותוקפים יעדים צבאיים. דווקא אני השתמשתי.
0: ככה אתה פסיק דעי בלילות והיסטוריה. התחויות הדרמטיות בשעה האחרונה, פוטין נואם נאום לאומה, ובו הוא מודיע, אנחנו החלטנו לצאת למבצע צבאי מיוחד נגד אוקראינה, פוטין מכריז באופן רשמי על מלחמה.
4: רזבין פוטין,
0: תחזור את
4: הטרופים של העטשת אוקראינה. תן פעם.
3: A a major city in the south of the country very close to the front lines
5: uh, was hit uh, so the
4: emergency evacua of the hotel okay i will arrange everything you chose war
1: and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong
3: sanctions. I'm here in Buccia, in a place the most powerful and powerful that can be. The whole thing. They did it, they did it, in order to shoot hundreds of bodies that have been here. Children and women and children.
5: צריכים
2: לראות עוד נשק איראני שיגיע לאזורי הלחימה. באוקראינה מעריכים שאנחנו צפויים לראות עוד מאות כתביים נוספים שיועברו על ידי האיראנים לרוסיה.
0: We'll והם אכן נלחמו, כבר שנתיים נלחמים, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' בני מילר. Yeah.
5: שלום רב ערן.
0: מומחה ליחסים בינלאומיים, ראש המרכז לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. מומחה לסדר העולמי לסוגיות של מלחמה ושלום, וזאת אולי המלחמה אה, הגדולה, הכי קלאסית שאפשר היה לבקש על אדמת אירופה, והיא נמשכת כבר שנתיים זמן ארוך מאוד, ולא נראה שהיא קרובה להכרעה.
5: בהחלט. אה, פה, פה באמת הייתה הפתעה גדולה לעולם הליברלי, שציפה שבעולם שאחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, וקל בחומר, העולם שאחרי המלחמה הקרה, מלחמה בין-מדינתית, בוודאי באירופה, איננה סבירה לחלוטין, במערב לחלוטין לא היה מוכן למלחמה מה, מהסוג הזה, והמערב מאוד קיבל את הנורמה של שלמות טריטוריאלית, כלומר שמדינות כבר לא מאתגרות את הגבולות בין מדינות אחרות, קל וחומר באירופה. וכל זה קרה לנו במלחמה הזאת, בשנתיים האלה של, של, של המלחמה בין רו, הפלישה הרוסית לאוקראינה, כלומר, אתגור הגבולות, שלכאורה רוסיה קיבלה אותם בזמנו, בהסכם בודפסט, יחד עם בריטניה וארצות הברית ואוקראינה, ופורצת פה מלחמה בהיקף גדול שמזכירה בהיבטים מסוים במלחמת העולם השנייה, ובהיבטים רבים אחרים, את מלחמת העולם הראשונה. מלחמת חפירות, מלחמה מאוד הגנתית, כמויות גדולות, מסות. של כוחות, מס, כמות ענקית של אבדות, כל זה באמת חזרה לעשרות שנים אחורה, שהעולם הליברלי, מין היה בטוח שזה כבר הכל מאחורינו, ואנחנו בעולם חדש ואמין. אז מזכירה שמו... את
0: מלחמת העולם כן. השנייה, מזכירה גם את מלחמת העולם הראשונה, אבל גם מעוררת חשש וחשד מפני מלחמת עולם שלישית, האם זה עדיין על הפרק?
5: תראה, זה בהחלט על הפרק, הייתי אומר, הסבירות היא לא מאוד גבוהה בגלל הנושא של הרתעה גרעינית הדדית שמרתיעה מאוד מפני מלחמה וגם מפני מלחמה קובנציונלית בין המעצמות. דבר נוסף לגבי סין וארצות הברית, קיימת ביניהם תלות הדדית כלכלית מאוד מאוד גבוהה, היקפי סחר והשקעות יוצאי דופן, למרות שב... בזמן האחרון יש מספר מגבלות שאפשר אולי לעמוד עליהן במשך, אבל בכל מקרה, גם כאן יש אינטרס הדדי במניעת מלחמה. קילוט שלא הייתה
0: קיימת לרוסיה?
5: כן, תראה, זה בדיוק, בדיוק כאן אנחנו רואים את הפרחת האמונה הליברלית שתלות הדדית כלכלית תמנע מלחמות. זה מה שקרה בין רוסיה לאירופה. הלוא גרמניה, מה היא בנתה את האסטרטגיה שלה אחרי מלחמת העולם השנייה? באמת, פיתוח יחסי סחר, תלות הדדית כלכלית עם אה, ברית המועצות בזמנות, ואחרי זה קל וחומר עם רוסיה, וזה מה שימנע חזרת מלחמה. אה, וזה אה, באירופה. וזה כמובן אה, הופרך. ואירופה עכשיו לא עושה כל המאמצים כדי להתנתק מהאנרגיה הרוסית שהיא כל כך התרגלה אליה בזול וכל זה. אז כאן מבחינה זאת התלות ההדדית הכלכלית לא עבדה. עם סין הציפייה היא יותר גבוהה שזה יעבוד, mm -hmm. בגלל שזה עזר מאוד לפיתוח הכלכלי חסר התקדים של סין מאז שנות ה-80, ולכך שהגיעה הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, זה במידה רבה... או במידה כמעט מוחלטת, זה בגלל יחסי הסחר וההשקעות עם ארצות הברית וגם במידה רבה עם אירופה. מצד שני, אבל... אנחנו רואים
0: כיצד סין לוטשת עיניים לטיוואן, שגם היא ממתינה אגב לסיוע כספי מארצות הברית, שמבושש להגיע בגלל חוסר יכולת במנגנונים הליברליים של ארצות הברית להגיע להסכמות והחלטות. על פניו נראה שנבנתה כאן קואליציה של מדינות שמרגישות שהן יכולות לקחת את מה שהן רוצות.
5: בהחלט, העולם, המלחמה באוקראינה מתחילה אה, להראות את זה. וככה גם לגבי אוקראינה, וככה גם לגבי המלחמות שלנו במזרח התיכון. העולם היום מתחלק לשלושה גושים, קצת דומה למלחמה הקרה, גם עם הרבה הבדילים. מצד אחד, המחנה המערבי הליברלי בראשות ארצות הברית, תכף נגיד את המגבלה כמובן לגבי זה, המחנה השני זה המחנה הרוויזיוניסטי אה, סמכותני, שהמחנה המשותף שלו... זה המטרה להחליש את ההגמוניה האמריקאית, כלומר את העולם החד-קוטבי, ולהחליש את הליברליזם את, ואת הסדר העולמי הליברלי, וגם את הליברליזם בתוך המדינות המערביות. המחנה השלישי הוא מחנה ענק, אבל הוא מאוד מאוד אמורפי, והוא לא לגמרי מאוחד, וזה מה שנקרא היום הדרום הגלובלי, ולמעשה...
0: הבלתי חלק... מזדהות, מה שכינו פעם.
5: בדיוק, העולם השלישי, הבלתי-מזרורי, קבוצת ה-77, אה, העולם השלישי, כל, כל החברה, העולם הפוסט-קולוניאלי באמת, והאמנט הקולוניאלי באמת בו, או הפוסט-קולוניאלי באמת, מחבר אותו יותר, למרבה הצער, במידה מסוימת, דווקא ממחנה הסמכותני וזיוניסטי, ופחות עם המחנה המערבי הליברלי, בגלל הזיכרון כאילו של ה... מערב בימי הקולוניאליזם שלו והשליטה שלו. ולכן חלק גדול מהמאבק היום בין המערב לבין המזרח הוא בעצם הליבו וראשו של הדרום הגלובלי. אבל זה נכון שיש לנו היום שלוש נקודות שבהן יש סכנה מאוד גדולה של אסקלציה, למרות הגורמים שמגבילים ומצמצמים את הסכנה הזאת, וזה באמת אוקראינה, המלחמות במזרח התיכון, וטייוואן. בהחלט, טייוואן היא אולי הסכנה הגדולה ביותר, בגלל שמאז 1949, מאז תום מלחמת האזרחים, כאשר הלאומנים ברחו לטייוואן ולמעשה הקימו שם ישות עצמאית, גם אם היא לא מדינה עצמאית במובן הפורמלי, סין היבשתית מחויבת לאיחוד מחדש עם טייוואן. מתוך הטענה הלאומית בעצם, שאין עם טיואני, הם בעצם כולם סינים, טיואן היסטורית, הטריטוריה תמיד שייכת לסין, ולכן אה, אה, יש להם כל הזכויות לשלוט ב, אה, בטיואן ולמנוע כל אה, עצמאות. אז אלה. כל
0: הנתונים האלה בעצם מביאים אותנו אה, לכדי מסקנה שגם רוסיה וגם סין, ואולי אה, גם איראן כמובן, מעוניינות מאוד להשפיע אולי על איך תיראה ארה״ב, וארה״ב זאת אולי נקודת התורפה. מה עומד לקרות שם בנובמבר ואיך זה ישפיע על המערך הגלובלי, כשאנחנו שומעים שנשיא ארה״ב טראמפ מדבר על לשסות את רוסיה במדינות שלא ישקיעו מספיק כסף בסיוע חוץ, בסיוע, בכספים ביטחוניים.
5: בדיוק, זה, זה כמובן נקודת המפתח, מה יקרה בארצות הברית. כי מה שקרה בשלב ראשון של המלחמה באוקראינה, זה לאחר שהאמריקאים, תחת ממשל ביידן, נוכחו לדעת שהאוקראינים מוכנים להגן על עצמם ולהקריב, ארצות הברית, יחד עם כל שאר המערב הליברלי, כולל במדינות רחוקות מאוסטרליה וניו יפן ודרום קוריאה, וכמובן כל האירופאים וקנדה, התייצבו לצידה של אוקראינה, וזה כמובן סייע מאוד לאוקראינים מול התוקפנות הרוסית. אבל מה שיש לנו היום בארצות הברית, בכלל במערב, זה הפולריזציה. כלומר, הקיטוב הפנימי, שבשלב הראשון של המלחמה באוקראינה היה נדמה לנו שהוא נחלש, אבל עכשיו הוא עולה מאוד מעל פני השטח, והזרם הזה ש... והוא מוזן ממשל... במידה
0: רבה על ידי רוסיה.
5: כן, בוא נאמר, גם רוסיה מנסה בדרכים שונות, אבל זה יותר אותנטי. בגלל שיש לנו כמה נקודות בעולם שאחרי המלחמה קרה, שהביאו לעליית הפופוליזם הלאומני, הימני, שכאמור, טראמפ המוביל אותו למשל ב, אה, בארצות הברית, מארי לפן בצרפת וכולי, וכולי וכולי באירופה, וזה בעצם היציאה כנגד הגלובליזציה, היציאה כנגד התערבויות צבאיות, וזה בעיקר לגבי ארצות הברית, והיציאה נגד הגירה מהעולם השלישי. שלושת האלמנטים הללו יצרו גל של התנגדות בתוך המערב הליברלי כנגד המחויבות לעולם ליברלי וכל מה שקשור בו, ולגבי ארצות הברית, שהיא כמובן המנהיגה והחשובה ביותר ביפר בעולם המערבי, זה לבדלנות לאמריקה פרס. זאת אומרת, לאמריקה תחילה, מזכיר מאוד את שנות השלושים האיומות. כאשר בארצות, בארצות הברית הייתה תנועה מאוד חזקה, היום קשה לדמיין כמה היא הייתה חזקה, וטענה, ארצות הברית, אסור לה לצאת למלחמה למען היהודים באירופה. בוא נגיד ואנשים... מילה באמת
0: על היהודים ועל uh, מצבנו, מצבה של ישראל בתוך תמונת המצב העולמית המשתנה הזאת. אנחנו במידה רבה בעיצומה של מלחמת פרוקסי, לא? ואיך יוצאים מהסיטואציה הזאת.
5: כן, תראה, uh, בהחלט המלחמה שלנו, Uh, הפכה בהחלט כחלק מאותם שלוש מלחמות ההתנגשות בין שני המחנות. אנחנו רואים קודם כל שהמחנה הרוויזיוניסטי סמכותני uh, מתייצב לצד החמאס. וזה, וזה אגב הייתה די הפתעה לקובעי מדיניות בישראל. אם אנחנו יכולים להיזכר uh, לפני השביעי באוקטובר, uh, ראש ממשלה מסוים בישראל, חשב, ומבחינה מסוימת זה צודק מבחינת מאזן הכוחות, לחשוב לתמרן בין המעצמות, להראות לארצות הברית, אם למשל בפילנוע הולך על שתי מדינות וכולי, התנחלויות וכולי, שיש לנו גם אופציות נוספות, כמו רוסיה וכמו סין, ולישראל ול יש הרבה מה להציע בהייטק וכולי, ואפשר לתמרן בין המעצמות. מה שהשביעי באוקטובר הוכיח בצורה חד משמעית, שסין ורוסיה, שלא נדבר כמובן על איראן וצפון קוריאה, כולם, אה, רואות את ישראל כחלק בלתי נפרד מהמחנה המערבי ומהמחנה האמריקאי, לכן הן מגלות עוינות מאוד גדולה לישראל, ומתייצבות בעצם לצידו של החמאס. אנחנו רואים את זה גם ברשתות חברתיות, גם בהזמנת משלחת של החמאס למוסקבה. ואז באמת וגם... נשאלת
0: השאלה עד כמה הברית שלנו, של ישראל, חזקה עם ארצות הברית, ופה בתחום הזה אנחנו רואים לא מעט זעזועים בתקופה האחרונה. אנחנו נמשיך לעקוב. פרופ' בני מילר, פרופסור ליחסים בינלאומיים, ראש המרכז לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערן, עוד יש המון מה להגיד. או, יש המון, המון. תודה רבה. תודה לך. ושלום ליאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום, רן. בואו נתחיל אולי באמת מהנקודה הזאת, ממה שקורה בשטח באוקראינה. עד כמה הקרב הזה קרוב להכרעה ומה מצבם של האוקראינים? האם הם מצליחים עדיין לבלום את האיום הרוסי?
2: כן, אז אפשר לומר במידה סבירה של ודאות, ערן, שהמלחמה רחוקה מסיום. אנחנו עדיין לא מזהים שום יכולת של אף אחד מהצדדים לתת את אותה מתקפה מכרעת, או להגיע לאותו הישג צבאי דרמטי שיכריע את המלחמה. בצורה צבאית, והמשמעות של זה היא כמובן שהמלחמה הזו תימשך עמוק אל תוך 24 וכנראה גם מעבר לה. כשהמצב של האוקראינים, צריך לומר, מאוד מאוד מאתגר. האוקראינים מתמודדים עכשיו עם כמה וכמה אתגרים, בראש ובראשונה כמובן המשך עיכוב חבילת הסיוע הצבאי העצומה הענקית של ארה״ב, בסך של יותר מ-60 מיליארד דולר שמעוקבת בבית הנבחרים על ידי המפלגה הרפובליקנית. ולעיכוב הזה יש השלכות... יש ויכוח אגב אם זה המפלגה
0: הרפובליקנית או המפלגה הדמוקרטית, כל צד כאן... שילוב, אה, אני אה, מניח. כן, כל צד כאן רוצה להשיג משהו במסגרת העסקה הזאת, כך שנראה שכולם אשמים כאן.
2: כן, אבל העניין הזה יש לו השלכות מעשיות בשטח ובשטח. אנחנו ראינו את זה ממש בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, עם הכיבוש הרוסי של העיר אבדיבקה במזרח אוקראינה, שהוא אה, תוצאה, בין השאר, של מחסור חמור שיש לאוקראינים בתחמושת ארטילרית, והרוסים אה, מנצלים את הקושי הגדול הזה לאורך החזית ותוקפים אה, במספר אה, מוקדים, אמנם אה, מתקפות נקודתיות, mm -hmm. אבל הן, אני חושב, מעידות על הקושי ההולך וגובר של האוקראינים כל עוד הסיוע הזה לא יגיע. וההמשך הוא, הוא מאוד מאתגר, משום שהניסיון זלנדסקי יצטרך למשל להחליט האם הוא מגייס מילואים. Mm -hmm. ולהחלטה כזאת יהיו כמובן השלכות חברתיות כלכליות. מי כמונו יודעים כמה זה כלכליות. מורכב
0: וקשה. כן, ואתה ואת, כן. יודע, כן. מי שנדמה לו שהקרב הזה הוא סטטי, אז הנה עוד תזכורת שזה יכול להיות גרוע יותר. בימים האחרונים דיווחים על כך שאולי... תיפתח הרעה ממולדובה דווקא, שממערבה של אוקראינה. שם יש חבל מורד בשם טרנסניסטריה, שיושבים בו חיילים רוסים כבר הרבה מאוד שנים, ויכול להיות שהחבל הזה יבקש לחבור לרוסיה, יבקש בעצם להחיל עליו את הריבונות הרוסית בשבועות הקרובים, ואולי כאן עוד סימן להתלקחות לא רחוק מגבולות האיחוד האירופי. כן,
2: נכון, אני חושב שצריך לשים את העניין הזה, להסביר את, את ההקשר. ביום חמישי השבוע צפוי הנשיא פוטין לשאת את הנאום המסורתי שלו לפני האספה הפדרלית, שזה בעצם הכינוס המשותף לשני בתי הפרלמנט ברוסיה, ובנאום הזה הוא כמובן יעסוק בשלל סוגיות פנימיות ובינלאומיות, גם המלחמה בבוקריינה, אבל תראה מה זה, באופן מקרי מאוד, כמובן, יום לפני כן, אמור הפרלמנט של, אותה, של אותו חבל ארץ פרו-רוסי במזרח מולדובה, טרסניסטריה, להתכנס כדי להכריז, אולי להחליט, על כוונה לבצע משאל עם בחבל, האם האזרחים שם רוצים להצטרף לרוסיה. זה נשמע זה דומה זה... מאוד
0: למה שראינו גם בחצי האי גם בדונייצק, גם בלואנסק, אותו צעד של משאל עם שבסופו של דבר גורם לכך שהרוסים משתלטים על העניין.
2: כן, אבל פה זה עניין שאנחנו צריכים עדיין להמתין ולראות, קודם כל האם באמת, <אח> סליחה, תהיה הכרזה כזאת מצד, <אח> מצד <אח> אותה ממשלה מקומית. ודבר שני, כיצד לקבל את זה על פוטין? האם הוא יודיע מיד שהוא מתכוון להיענות לבקשה של הפרלמנט שם <אח> להגן על אותו מיעוט רוסי? או שמה הוא רק מברך על הכוונה לערוך משאר עם, צריך להמתין ולראות, <אח> סליחה. אבל מדובר פה בארגז כלים מאוד מוכר וידוע, כמו שאמרת נכון, של השלטון הרוסי, והוא משתמש בעניין הזה במולדובה לא פעם ולא פעמיים בשנים האחרונות. אני חושב שזה קורה ביתר שאת מאז שלנשיאות נבחרה בנובמבר 2020, מאיה סנדו, הנשיאה כיום, שהיא מאוד פרו-מערבית. בגישה שלה היא מובילה כרגע את מולדובה ב... לתהליך של... מועמדות להצטרפות לאיחוד האירופי. וזה הירופית, מאוד לא מוצא חן
0: בעיני פוטין.
2: בדיוק, מאוד לא מוצא חן בעיני פוטין. צריך לומר שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך, שלוקח שנים, אבל הרוסים מאוד לא אוהבים את זה. מצד המלחמה באוקראינה, וה... לזה, ההישגים הבעייתיים של הרוסים מבחינה צבאית, הביאה לכך שאין להם כרגע יכולת צבאית מעשית, נקרא לזה, לכבוש את אותו חבל באופן מעשי, גם משום שיש להם בעיה עם... צי היה משכו שלהם, הם עסוקים מאוד בזירות אחרות, ולכן ההערכה היא שגם אם פוטין יקבל את העניין הזה, הרי שלא מדובר כרגע בסבירות גבוהה למהלך צבאי רוסי באזור, אלא יותר מהלך פוליטי לנסות... למרות שצריך יפור, לומר שחיילים
0: רוסים כבר יושבים בתוך השטח הזה, נכון?
2: נכון, אבל צריך גם לומר שמדובר בסביבות 1,000-1,200 חיילים. שזה לא מספר אה, אה, גדול, הם אה, אה, גם לא חיילים, אה, אה, נקרא לזה, אה, לוחמים באיכות הגבוהה ביותר, ויש שם מחסני נשק עצומים של הצבא הרוסי עוד מאז התפרקות ברית, תקופת התפרקות ברית המועצות, אה, אבל הנוכחות הרוסית שלהם היא כמובן מהווה אה, איזשהו אה, אה, אמצעי.
0: בידי הקרמלין, מדי פעם לנסות ולממש את ההשפעה שלו. תגיד, יכול להיות שהמערב פה נרדם בשמירה? היו לו שנתיים לנסות למצוא דרכים להכניס את מולדובה לתוך האיחוד האירופי בזריזות, לצרף את מולדובה אולי לברית נאטו, דברים מהסוג הזה שאולי היו בולמים או מאיימים על רוסיה. לא נראה שמישהו הזדרז שם.
2: דווקא בעניין הזה אני חושב שהדעות חלוקות, משום שהאיחוד כן החל, כמו שאמרתי, בתהליך שהוא תהליך ארוך טווח לצרף את מולדובה, וכבר ביוני 2022, והיינו ממש ארבעה חודשים לאחר הרטבת הפלישה הרוסית, מולדובה קיבלה מעמד של מועמדת לצירוף לאיחוד האירופי. הבעיה היא שברגע
0: שאתה מתחיל את התהליך הזה לא רחוק מרוסיה, אתה בעצם מסמן מטרה על הגב של מולדובה. וזה כבר הופך רק עניין של זמן עד שאתה מכניס אותה לתוך העימות הכולל הזה.
2: נכון, במידה מסוימת מולדובה היא כבר חלק מהעימות הזה, היא כבר אחת הזירות בעימות הזה שהולך ומסלים בין רוסיה לבין המערב. כרגע זה עדיין לא עימות אה, צבאי, אבל אנחנו כמובן לא יכולים לספר את האפשרות שבבוא היום, או נהיה, נהיה מדויקים יותר, אם פוטין יצליח להשיג את מבוקשו באוקראינה, בעוד... אה, חצי שנה, שנה, עשו שנה וחצי, הרי שבהחלט יש אפשרות שהיא תהיה הבאה בתור, ולכן אנחנו צריכים אה, להבין את ההשלכות שיש להצלחה רוסית עתידית במלחמה נגד אוקראינה.
0: יאיר, בוא נקווה שלא נדבר בעוד כמה ימים ותוכל להגיד אמרתי לכם, כי זה תרחיש שעלול פה להוביל לעוד הסלמה בין מזרח למערב, ואף אחד לא רוצה להיות בתוך התרחיש הזה. יאיר נבות. פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לך. תודה. אנחנו כאן עם השעה הבינלאומית. אנחנו אה, לתימן בפעם הרביעית בחודשים האחרונים. תקפו בסוף השבוע כוחות הקואליציה בהובלת ארצות הברית ובריטניה, מטרות של החות'ים בתימן. מיכל רשף עם הפרטים.
3: נכוסי הקואליציה הבינלאומית בהובלת ארצות הברית ובריטניה ובהשתתפות של מדינות נוספות השיקו בסוף השבוע מתקפה נוספת על מטרות של המורדים החות'ים בתימן. בין היעדים, מתקני אחסון נשק תת-קרקעיים, מערכות הגנה אוויריות ומערכות נשק בלתי מאויש. בהודעה משותפת לארצות הברית ובריטניה נמסר כי הותקפו 18 מטרות בשמונה אזורים שונים בתימן, כאשר המטרה היא לשבש ולצמצם את היכולות הצבאיות של הארגון שהוציא לפועל 45 מתקפות נגד כלי שיט מערביים, מאמצע חודש נובמבר. שר ההגנה הבריטי גרנד שפס אמר, לאחר המתקפה כי זו חובתה של בריטניה לשמר את חופש התנועה בים ולשמור על חיי אדם. שר ההגנה האמריקני אוסטין אמר, כי ארצו לא תהסס לנקוט כל פעולה כדי להגן על החיים והמסחר בנתיב סחר חשוב כל
0: כך. דובר המורדים
3: החות'ים יחיסריה הגיב אתמול על המתקפה ואמר כי כוחות הצבא התימני ימשיכו להתמודד עם ההסלמה האמריקנית בריטית באמצעות מבצעים צבאיים איכותיים יותר נגד מטרות עוינות בים האדום ובים הערבי כהגנה על מדינתנו, על אנשינו ועל האומה שלנו ובינתיים נראה שהנזק מהמתקפות של החות'ים בים האדום לא מסתכם בפגיעה בביטחון הגלובלי או בכלכלה. מדובר גם בנזק סביבתי. צבא ארצות הברית הודיע אתמול כי בפגיעת טיל שירו מחבלי הארגון לעבר ספינת סחר בריטית לפני כשבוע, נשפך לים חומר כימי המשמש לדישון, מה שיצר כתם צף באורך 29 קילומטרים בדרום הים האדום. ממשלת תימן קראה למדינות נוספות וארגונים סביבתיים לסייע בטיפול בבעיה. לפני שהיא תגרום לאסון אקולוגי חמור. המתקפות של המורדים החות'ים בים האדום נמשכות כל העת, וגם אם כוחות הקואליציה הבינלאומית מצליחים לסכל את רובן, הנזק לכלכלה העולמית נמשך.
0: אנחנו לבחירות המקדימות במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. דונלד טראמפ מנצח את ניקי היילי, גם במדינת הבית שלה, קרוליינה הדרומית, אבל היא ממשיכה בכל זאת. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. הפסד צורב, אך אה, לא בלתי צפוי.
1: כן, לא בלתי צפוי בנסיבות שבהן uh, המרוץ הזה נמצא, שבו דונלד טראמפ מצליח בכל מקום, בכל מדינה, אבל uh, כשניקי אלי נכנסה למרוץ הזה, היא בטח קיוותה שלפחות מדינת הבית שלה, קרוליינה הדרומית, מדינה שבה היא שירתה כמושלת והייתה מאוד אהודה, שלפחות שם היא תזכה או שזה יהיה יותר צמוד, אבל לא, דונלד טראמפ סחף גם את קרוליינה הדרומית, uh, הפער הוא גדול, 60-40, um, כך שלא היה ספק בכך, הרשתות אפילו לא חיכו. Uh, הדקה שנגמרה uh, ההצבעה, מיד כולם הכריזו על סמך הסקרים שדונלד טראמפ מנצח, לא היה ספק שהוא לוקח את זה. בואו נשמע כמה מדברי, uh, uh, ה... דברי הרהב או דברי השמחה של דונלד טראמפ אחרי הניצחון.
0: אני
4: מתכוון
1: זה היה ניצחון מהיר יותר, גדול יותר, חזק יותר, אומר דונלד טראמפ. אגב, כל הנתונים האלה שהוא
0: משמיע כאן הם נכונים, הניצחון הגדול
1: ביותר, המזהיר ביותר. אתה יודע, לא בדקתי, אני חושב שבמקרה <laughs> הזה הוא צודק, okay. אבל אנחנו כבר יודעים שיש לו נטייה קצת להגזים עם עובדות. אני חושב שהוא צודק, אני חושב שלפחות מבחינת המרוץ הזה, כנראה שכן, הרי הוא ניצח את קרוליינה הדרומית גם בפריימריז ב-2016, אבל שם הקרב היה הרבה יותר צמוד. ומה שמעניין זה שהם מסתכלים בתוך הסקרי יציאה, שואלים אנשים לדעות שלהם, אז הוא מנצח לא רק בקרב האוהדים השורפים שלו, אנשי מגה, אלא גם בקרב uh, אנשים שמגדירים את עצמם כשמרנים, ששמרנות היא משהו שחשוב להם. גם בקרב אנשים שלא הצביעו בשבילו בבחירות הקודמות. הוא מצליח באמת לכבוש את המפלגה. ולכן השאלה היא, בסופו של דבר, אז למה ניקי היילי נשארת שם? מה, מה היא עוד עושה במועצ הזה? הרי אין לה איזשהו מסלול... לניצחון, דונלד טראמפ כבר ניצח בארבע מארבע מדינות והוא מוביל בכל האחרות. אז בשביל מה להמשיך? אבל היא לא מוותרת. בואו נשמע קטע מהדברים שלה.
0: ושאנחנו הולכים לסופר תוזי סייטס, עבור כל השבוע הבאה. אנחנו נמשיך לחייב על אמריקה, ושאנחנו לא נשארים עד שאמריקה תהיה.
1: טוב, נשמעת נחושה. נשמעת נחושה. צריך להגיד שני דברים. קודם כל, למרות הנחישות הזאת, כאמור, אין לה איזשהו נתיב בסקרים. מצד שני, היא כן, יש לה קלף, לא רק, שהיא אומרת, תראו, 40% לא רוצים את דונלד טראמפ, זה מרוץ בין שני אנשים כרגע. יש קבוצה גדולה במפלגה הרפובליקנית שלא מעוניינת בדונלד טראמפ. סקרים, אגב, מראים גם שיש לא מעט מהבוחרים שאומרים שאם דונלד טראמפ יורשע בפלילים, הם לא יצביעו עבורו. כך שיש לה איזשהו צריך להזכיר עוד דבר, הם, הבחירות האלה הן לא בחירות של מי שרוצה, רץ והכול נהדר, בסופו של דבר זה בחירות של כסף. צריך תורמים, אתה לא יכול לנהל קמפיין ב-40 וכמה מדינות בלי מיליונים על גבי מיליונים של כך דולרים. כך שבסופו של דבר מדובר הייתה... בסיפור
0: של עוד שבוע-שבועיים, ונראה איך הסיפור הזה מתפתח. כשהתורמים,
1: כשהתורמים יבינו שזה לא הולך לשום מקום, הם יתחילו למשוך את הכסף. נתן
0: גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו עם עוד חדשות עצובות שמביאה אלינו כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. שלום, כרמלה. שלום, מרן. כן, נותר לפרסום כי סמל עוז דניאל, בן 19 מכפר סבא, לוחם בגדוד 77 עוצב צער מגולן, וחלל חלל צה"ל, החטוף בידי ארגון טרור. סמל עוז דניאל נפל בקרב ב-7 באוקטובר, והרב הצבאי הראשי קבע את מותו לאחר בחינה של כלל הממצאים. ועל בסיס מידע מהמנה, הממצאים שאותרו מאפשרים על פי ההלכה לעבור, להביא לקבורה את החלל. בימים האחרונים, כאמור, אותרו ממצאים שמאפשרים לקבוע את מותו. הלווייתו מחר בשתיים בצהריים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. בכפר סבא החייל שרת בגבול רצועת עזה ונחטף יחד עם חבריו לטנק ב-7 באוקטובר. יהי זכרו ברוך. כרמל המנושה, תודה. תודה. אנחנו לטקסים, תקסים של חלוקת פרסי הקולנוע האירופיים שנערכו בסוף השבוע והם הופכים זירה של גינויים לישראל, הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
6: הסרט "אין ארץ אחרת" שנוצר על ידי קולקטיב פלסטיני ישראלי זכה בפרס הסרט התהודי הטוב ביותר וגם בפרס הקהל בפסטיבל הסרטים בברלין. הסרט מתאר את גירוש הפלסטינים מהכפרים באזור מספרייתא, קבוצה של כפרים פלסטיניים בדרום הר חברון שבג"ץ הורה לפנותם לטובת שטחי של צה"ל. יוצרי הסרט וחברי הקולקטיב, באסל עדרה שתיעד את החורבן, חמדאן בילאל, יובל אברהם ורחל שור זכו ‫הפרס 40 אלף יורו בשם צוות השיפוט, ‫הבמאית הצרפתייה ורנה פרוול, ‫הכריזה מעל הבמה בהתענקת הפרס ‫כי עתה לא יכולה עוד להיות החשה ‫של הכיבוש הישראלי הלא חוקי וחסר הרחמים ‫ושל ההתנחלויות, ‫ודבריה לוו במחיאות כפיים סוערות. בנאום התודה שלו אמר בסל, קשה לי מאוד לחגוג כאשר עשרת אלפים מבני עמי נטבחים על ידי ישראל בעזה והקהילה שלי נמחקת על ידי בולדוזרים ישראלים. אני מבקש דבר אחד מגרמניה, היות שאני בברלין, להפסיק לשלוח נשק לישראל וקריאתו זכתה בתמיכת קולנוענים רבים. גם טקס פרסי הסזאר, האוסקר הצרפתי, הפך לזירה להתקפות אנטי-ישראליות מצד קולנוענים פרו-פלסטינים, אך קהל בחלקו הביע את התנגדותו לפוליטיזציה, וקולות המחאה והשריקות עלו לפעמים על מחיאות הכפיים. גם כאן קולנוענים רבים נשאו על דש בגדם את הסמל האדום של קריאה להפסקת אש, ואדום כתום לתמיכה בעזה, אך לא את הסרט הצהוב של תמיכה בחטופים בישראל. השחקן היהודי-בלגי-צרפתי ששהה בילדותו בישראל אריה וולטהלטר שזכה בפרס המשחק על גילום דמותו של העבריין המהפכן היהודי פייר גולדמן קרא מצידו להפסקת הלחימה ולשחרור החטופים כאחד ואמר כי הדרך הנוכחית שאינה מובילה לתיקון עולם צריכה
5: להיפסל אבל הוא
6: הקדיש בעברית את זכייתו לסבא שלו שחי בישראל. סבא, זה
5: בשבילך, סבא! תודה, סבא!
6: המתקפה המכאיבה ביותר הייתה של הקולנוענית הטוניזאית קאוטר בן-הניא שסירבה באופן קבוע עוד לפני המלחמה האחרונה לדבר עם ישראלים והתקשורת הישראלית לאחר שזכתה בפרס הסרט התיעודי על סרטה בנות אולפה על משפחה טוניזאית שבנותיה הקצינו והצטרפו לארגוני טרור נתנו לה המארגנים את רשות הדיבור לפני הענקת פרס הסזרה החגיגי למפעל חיים לשחקנית ולקולנוענית היהודייה האהובה שבני משפחתה נרצחו בשבעה באוקטובר ואחרים נחטפו בעוטף עזה. בן-הניאל לא התייחסה לטבח, אך האשימה את ישראל ברצח תינוקות ובהרג מכוון של שבעים עיתונאים בעזה. הדרישה להפסיק לרצוח ילדים הופכת להקצנה, אמרה בלעג. זה כל כך נורא שאיש לא יוכל להגיד לא ידעתי זהו הטבח הראשון שאנחנו רואים חי על מסך הטלפונים.
3: ...למסק שס, איפה קולקוליזם נוטריטי, בגלל שכי אריב לבא, אוריבל, פרשנת פודית של סבבה. זה לא פרמייר מסק, און להפסקים, און דירקט, שוגלו טלפון. אניאס
6: ז'אווי, שהקומיקאי הנודע ממוצא מרוקני, ג'מל, אמר עליה דברים חמים ונרגשים, נפלה לזרועותינו כשדמעות בעיניה בארוחה שאחרי הטקס. זה כאב לי מאוד, היא אמרה, זה היה קשה, אבל כבר סיפרתי על כך. אני יודעת כמה קשה לכם, קבלו את החיבוק שלי, אבל על הבמה היא העדיפה להגיב בשירה. הערב רציתי להיות שמחה כדי שלא יראו אותי. בוכה.
3: <סיזה>
6: כאן <סיזה> <גידון> פוס, בפריץ, <סיזה> <ובדבין>. <סיזה> עד
0: כאן השעה הבינלאומית שערך אמוץ שפירא בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב, להתראות. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.